0: Agora você vai ouvir outra boa edição de Prosper Talks, uma conversa com empresários e empreendedores sobre o mercado e melhorias em gestão empresarial, oferecido a você pela Prosper Capital.
1: Boa noite a todos, sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para mais um Prosper Talks. Nossa conversa de hoje é com Fabrício Guedes, sócio-fundador e CEO da Banco Technologies, e Eduardo Meirelles, diretor comercial da Everest Ridge. Sejam muito bem-vindos. A nossa conversa é um painel de tecnologias e serviços que garantirão o futuro do seu provedor e dos seus negócios. Boa noite, Fabrício.
0: Boa noite, Sandro. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar podendo participar com vocês desse evento e fico à disposição para a gente conversar e debater sobre os temas tão relevantes para o nosso setor.
1: Boa noite, obrigado, Fabrício. Boa noite, Eduardo. Tudo bem? Seja muito bem-vindo. Boa noite, Sandro, boa noite, Fabrício, boa noite a todos aí que estão nos assistindo. É,
2: queria agradecer também, aí porque realmente é um, é, uma, é um prazer estar participando aqui com vocês. Vamos ver o que a gente consegue aí falar, debater desses temas aí tão importantes que estamos colocando aí. Beleza. Uh,
1: Fabrício, eu, o Fabrício ele é uh, engenheiro de formação, mestre de administração também, tem MBA em Fundação Getúlio Vargas, tem uma passagem bastante bacana com mais de 25 anos aí de experiência no mercado, uh, uh, executivo da SAP, né, da Senior Sales Executive, e agora na última passagem, investidor anjo, lá na UOL, aceleradora, junto comigo, meu colega investidor, né, Fabrício. E agora é uh, Chief Revenue Officer e fundador da Venco Networks. Conta um pouco mais da tua história empreendedora, a tua passagem nesses momentos para nós, Fabrício.
0: Legal, Sandro. Uh, bom, eu vou tentar fazer uma retrospectiva histórica bem rápida né, e dividir a minha, minha carreira em quatro etapas. A primeira, como engenheiro né, e como uma pessoa mais vinculada à área técnica, né, minha graduação em engenharia elétrica, trabalhei em pesquisa e desenvolvimento em empresa do setor de telecomunicações, mas logo percebi que eu tinha mais características de negócio do que, essencialmente, na área técnica. Aí eu fiz essa primeira migração, né, deixei de ser um engenheiro de P&D, um engenheiro com viés técnico e sair para a área comercial. E eu desenvolvi aí, ao longo dos últimos 20 anos, basicamente atividades dentro do desenvolvimento de negócios. Mas, de alguma maneira, sempre acalentava dentro de mim o desejo de empreender. E, e tinha um ponto, um pedaço de frustração por não ter tido efetivamente tomado esse passo enquanto empreendedor. E, de certa forma, eu preenchi essa lacuna e aí uh, trago a, a terceira fase, digamos, profissional, que eu fui investidor, né? primeiro um investidor anjo e depois como participante de uma aceleradora, da qual também sou membro uh, da, como investidor e membro da diretoria. Então, eu preenchi parte desse, dessa lacuna, desse de, meu desejo de empreender, ajudando outros empreendedores, seja fomentando financeiramente, quanto na parte de mentoria, discussão, seleção das melhores ideias, posicionamento de mercado e assim por diante. E aí, ano passado, numa situação bastante diferente, em função da, do ano de, de Covid-19 e tudo mais, resolvi, junto com um grupo de, de profissionais, fundar uma empresa numa situação bastante inusitada. Né? O, o mundo estava se transformando de uma maneira radical e a gente quis transformar esse limão numa limonada, né? quem sabe vamos pegar a situação tão complexa que o mundo está vivendo e a gente entendia que havia oportunidades, inclusive decorrente desse cenário, e fundamos a Vank Networks, que depois eu vou conversar um pouquinho mais, mas essencialmente no Brasil e na América Latina ela atua como uma integradora ofertando serviços e produtos na área de telecomunicações. E um dos nossos focos principais, se não o principal, no Brasil e no resto da América Latina, são justamente empresas de telecomunicação, seja provedores ou, ou empresas tradicionais de telecomunicação.
1: Bacana, Fabrício. Obrigado. Eduardo Meirelles é formado em Ciência da Computação, tem uma passagem bastante interessante como diretor executivo, IT Solutions, Banking IT, e também dentro da Verest Wish, como diretor comercial, diretor de comercial e marketing. Foi meu colega na Brasil Telecom, apesar de não nos conhecermos naquela época, né, Eduardo? Mas ambos trabalhamos nessa empresa aí, né? Hoje conhecida como Oi. Conta um pouco para nós a tua história aí, a tua, a tua a caminhada. É, eu sempre fui... A minha formação também sempre foi técnica, né?
2: Eu, eu sou DBA, né? Então, minha formação técnica é, é DBA. E aí, a gente... Eu comecei muito nessa questão, parecido com o Fabrício, eu entendia que ser técnico não era muito o meu negócio, né? meu negócio era conversar, bater papo <risos> e tentar pesquisar algumas oportunidades, né? E aí, durante muito tempo, eu... <cười> Eu, eu acabei sendo do Grupo de açúcar do Telecom, né é, quando a gente trabalhou junto. E aí surgiu uma oportunidade de eu morar em Santa Catarina. E aí em Santa Catarina eu fui para uma empresa onde era uma filial angolana. Passei dois anos e meio lá em Angola. E quando eu voltei, é, tava com uma vontade de começar a entender um pouquinho... E aí a gente acabou, acabei empreendendo, e aí essas, essas empresas como a Edcom, como, como a Denken, foram virando, é, viemos fazendo algumas fusões, e aí chegamos na Everest aí, em 2012, a Everest foi fundada em 2010. É, fomos uma empresa fo, somos hoje uma empresa focada em, em provedores de internet, eu acho que hoje de consultoria mesmo, empresa de consultoria, em serviços, eu acho que nós somos, acho que, é, uma das únicas que realmente focamos em provedores de internet e operadoras. Então, 90% do nosso faturamento hoje é com provedores de internet e operadoras. A gente, a gente acaba que a gente focou nesse mercado, entendemos que é o nosso negócio e desde então estamos aí. Hoje a gente atende aí dos grandes... É, a gente já atende, eu acho dos grandes dos médios, a gente atende acho, uns 80% deles aí, são clientes nossos e estão trabalhando, né? É, com a pandemia, a gente entendeu o nosso momento também, é, a gente começou a mudar um pouco o nosso portfólio, então hoje a gente é, ainda tem a parte de consultoria, mas hoje a gente está focando muito no, na questão de antes do EDOS, é, viemos com produtos, criamos uma cloud... É, privada. Então hoje nós estamos em, na Equin SP 234, criamos a parte de storage, de backup e, e nosso SOC. Então a gente e a gente está focando esse ano 2021 em criar produtos para ser revendido pelos ISPs. Então são produtos white label que o ISP vai revender com a marca deles. Então esse é o nosso o nosso foco hoje para
1: para o mercado de SP, a nossa novidade para 2021. Bacana, Eduardo. Uh, eu gostaria de provocá-los agora, a pensar um pouco mais aí, uh, qual que é o futuro do mercado de ESPs no Brasil, né? uh, porque ele é uma, tem características muito peculiares que uh, permitiram esse mercado ser bastante descentralizado e, ao mesmo tempo, a gente vê uh, convergência e consolidação acontecendo no mercado. Né? E, de acordo com vários levantamentos né, das associações setoriais, a gente tem um número bastante grande, alguns milhares de clientes aí, provedores, né, dentro desse mercado. Como é que você, como é que você enxerga, então, Fabrício, o futuro do mercado de SPs no Brasil? Depois eu passo a palavra para o Eduardo também.
0: Tá certo. Bom, é, essa é uma pergunta bastante interessante e sem uma resposta precisa. Né? Algumas características a gente sabe que, que já estão ocorrendo, né? que são a consolidação né? do, 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 dos pequenos provedores em provedores médios e, 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 e provedores aí de, de uma cobertura nacional. Né? Cada vez mais esse mercado tende a, a se consolidar por fusões e aquisições. Esse é o primeiro ponto, que é claro. Um segundo ponto que eu destaco é que cada vez mais os provedores que queiram, que, queiram sobreviver, eles precisam se readequar para deixar de serem meramente transportadores ou, ou, ou empresas que conectam uh, os seus clientes para oferecerem serviços adicionais para além da conexão básica. Porque todos os, os, os clientes hoje, para eles pouco importa qual o tipo de tecnologia, qual o tipo de acesso, a experiência do usuário é o que conta. Então, é relativamente não existe, em relação a diversos provedores, um diferencial de oferta puramente de acesso, de conectividade. Então, cada vez mais, e isso se, se caracteriza, Uh, maior ainda, em maior nível por conta da, da, da pandemia e da necessidade de todo mundo estar conectado, é que os provedores tenham no seu portfólio produtos e serviços que uh, passem a ofertar uma melhor uh, navegação, uma melhor interface com o usuário, uma maior, melhor experiência do seu uso. Então, no final a conectividade é uma plataforma, mas o que realmente vai importar é a aplicação e o que o usuário tem como experiência do serviço provido pelo, inter... pelo provedor de internet.
1: Bacana, Fabrício. Eduardo, como é que você enxerga o futuro do mercado de SPs no Brasil? É, hoje a gente, na verdade, a gente tem visto a pandemia, foi uma, entre aspas,
2: né, uma oportunidade aí para os ISPs. É, a gente tem visto ISPs aí crescendo bastante, os investimentos no mercado estão tá muito alto é, A gente vê grandes grupos aí comprando é, bastante gente, a gente vê essa consolidação acontecendo. Né? É, por quê? Porque é um mercado onde os grandes fundos também estão, estão vindo, né? eles estão, estão vendo que é um mercado bem lucrativo, Porém, eu vejo alguns desafios né, para esse mercado. Quais são eles? Primeiro, a consolidação está acontecendo, mas é, hoje os ISPs não estão organizado, né, não são, não são organizados para isso. Então, assim, é, o que acontece? Durante muito tempo, o mercado foi vendo preço. Então, vamos lá, um, um ISP cobrava um, um acesso de 100 mega, a 100 reais o outro ia lá e cobrava 90 e tentava e tentava ganhar no preço. Hoje em dia é, os preços já estão bem agressivos, é, a lucratividade já vem baixando bastante. Mas o que acontece? É, eu tenho visto aí que os provedores eles estão. Com, é, antigamente era comprado qualquer equipamento, é, deixava lá era tipo coca para funcionar, não importa o que tem aí então assim a gente vem verificando que hoje pelos preços o balizamento do cliente hoje já começa a ser qualidade então ele já não pode mais é, é, tipo tá funcionando tá bom então acho que isso começou a mudar e eles começaram a se organizar por quê porque se eles se organizar é, eles vão vão sair do mercado então se não tiverem um caixa muito bem bem feito então um, um, uma forma de investir porque antigamente era ele mesmo ir ali Lançava a fibra no poste, não pagava aluguel de poste, não, não tinha essas coisas. E hoje isso aí não está mais acontecendo. Então, a gente tem aqui em São Paulo, por exemplo, a concessionária de energia está cortando fibra de todo mundo que não está pagando. Então, assim, tem muita coisa que vem acontecendo hoje que antes não acontecia. Né? Então, eu acho que esse mercado é muito bom. Eu acho que é, crescemos muito, mas sem novos produtos, porque é, os caras vão morrer. Porque, assim, é, a internet por internet, hoje, está muito commodity, né? Então, eu tenho cli grandes clientes que, hoje, estão dando internet para o cliente, mas colocando uma solução de firewall, por exemplo. Então, eu te entrego o firewall, mas tá aqui, ó, 100 mega de banda e trafega o que você quiser, né? Então, eu acho que, se, se, o, se o provedor não começar a abrir os olhos é, nesse sentido de produtos novos, de pensar em como fidelizar o cliente, não só mais com, com Triple Play lá, internet, voz e, e, e televisão, é, ele vai ficar para trás e ele vai começar a perder o mercado.
0: Aproveitando uh, o, o gancho aí do mereles eu queria fazer mais um comentário, né? Que, que existe um, um, um ditado que é mais fácil uma empresa morrer de congestão do que de fome. Ou seja, é, 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 o mercado ele está comprador, né? a, a, a demanda por conectividade está cada vez aumentando mais. E, então, eu digo assim, é, é difícil o provedor é, fechar por falta de clientes. A demanda existe, mas, por outro lado, essa demanda crescente ela implica em saber crescer, estar preparado para esse crescimento. E essa estruturação, seja do ponto de vista técnico, seja da infraestrutura, seja dos, da oferta de produtos e a, e a governança, a gestão da companhia, ela se torna mais complexa. Né? É, seria, fazendo uma metáfora, é aquele que tem um, um pequeno estabelecimento, né? um varejista pequeno que começa a crescer, daqui a pouco vira uma cadeia de lojas, de duas ou três lojas na cidade, daqui a pouco já está regional e, eventualmente, assume uma dimensão nacional. Ou seja, a, a complexidade de gestão e as preocupações uh, de manter uma empresa de cobertura nacional são completamente diferentes de manter uma empresa pequena, regionalizada, eventualmente, no, no seu município. Então, isso é outra característica que o perfil do executivo, o perfil do profissional que atua nos ISPs, também precisa mudar, abrir a cabeça para tecnologias novas, para abordagens diferentes e não ficar no lugar comum, né? que é aquela disputa, conforme o Meirelles falou, de preço em cima de uma oferta bastante comoditizada. Então, a diferenciação, novos produtos, uma capacidade tecnológica de sair da vala comum é fundamental para o crescimento do setor e das empresas que sobreviverão a esse novo mundo.
1: Bacana, Fabrício. É, o que, é que a gente está vendo hoje em dia? Né? A gente está vendo uma movimentação bastante grande, né? a gente vê uh, o Brasil né? uh, com mais de 98% dos seus municípios já com fibra ótica, né? ou seja, fibrados, a gente vê uma crescente importância dos provedores nesse cenário e realizando essa entrega, para toda a população. Então, você precisa entender a importância desses desses fornecedores de serviços, desses provedores, para poder chegar à universalização desse tipo de serviço. Eu queria encadear uma outra conversa aqui, que a pergunta também é relacionada à realidade do negócio, porque hoje a gente tem um, um homeschooling dentro de casa, a gente tem o home office acontecendo, a gente tem vê alguém, alguém na sala da, de televisão vendo vendo alguma série alguma coisa mais alguém fazendo uma trabalhando no outra sala né e eventualmente trabalhando na mesma sala e consumindo a mesma conexão né então mudou um pouco o perfil de consumo da, da, da internet nesse período né então qual que é a importância né dessa caminhada em termos de universalização né a gente só conseguiu atender a quantidade de municípios através da força dos ISPs que vem crescendo nos mais longínquos Uh, lugares desse país, né? desde passar por dentro do, do uma, de uma lavoura de soja, por dentro de uma fazenda de camarão, por dentro do meio do mato, né? muitas vezes por, por, atravessando o rio, né? a gente vê o, o provedor de internet chegando lá e fornecendo serviços de qualidade aí na ponta. Então, Eduardo, começamos contigo com essa, depois a gente troca para o Fabrício, beleza? Legal. Cara,
2: a importância é hoje a gente tem, tem visto é, os dados aí no site da Anatel. A gente já, já verifica que que os ISPs vem ganhando muita força, né? Hoje a gente já em questão de fibra, os ISPs já passam de 50% da fibra ótica no Brasil. Então a gente vê que as grandes operadoras hoje eles estão investindo em backbones. Então se você se você vê é, as grandes o que eles estão fazendo, eles têm bastante fibra. Eles têm bastante coisa, mas, nas, nas vezes, metrópoles, né? Porque, assim, imagina a diferença de, um, de uma operadora para passar um cabo para atender uma rua, uma cidade, e um provedor de internet que fala, cara, amanhã a gente tem fibra aqui, amanhã eu vou atacar a cidade e tal. Então, é, 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 a velocidade é muito diferente, né? É, para mexer numa máquina de uma operadora, a gente está falando de anos aí de... de de, de planejamento para conseguir invadir uma cidade, se fibrar uma cidade né? então os, qual está sendo hoje o diferencial é, se você começa a, a ver a qualidade do serviço é, hoje está igual estou tá, para te dizer até que, as, que as, os ISPs estão com mais qualidade que as grandes operadoras né? Por quê? porque é, o que acontece se rompe uma fibra aqui na minha casa hoje, hoje eu uso vivo eles tem 48 horas para vir aqui o ISP não vai me deixar 48 horas aqui sem internet, meu prédio inteiro sem internet. Então, assim, por quê? Agilidade, flexibilidade, o cara entende do, do negócio, né? E aí, é, eles vêm crescendo muito. Se você for ver o revenue share de, de, hoje, de, de market share, na verdade, né, da, de operadoras versus ISP, é, vem crescendo bastante os ISPs, eles vêm tomando bastante coisa. E aí agora a gente começa a ter algumas coisas que, que chamam aí por exemplo as redes neutras famosas redes neutras o que, que vai ser disso o ISP não eu não vejo tem, tem dois lados né o lado bom de eu posso montar hoje um ISP e eu atendo o Brasil inteiro né então minha rede neutra eu atendo pego aí a rede da Vivo da Oi da da TIM sei lá de quem e eu atendo o Brasil inteiro. Então, vocês estão aí em Porto Alegre e eu vou e falo assim, quer ir na sua casa, o endereço, eu tenho aqui. Amanhã eu te instalo. Tem isso, isso tem essa facilidade. Mas, em compensação, é... eu vejo como uma dificuldade muito grande das grandes operadoras conseguirem fazer essas entregas, né? Eu acho que fica difícil porque o ISP em si, ele não vai querer entregar o, o quintal da casa dele, né? Para vir aqui e fibra aqui. Não vai. Entendeu? então eu vejo isso com uma grande dificuldade então é, tem um lado bom essa neutralização de redes mas eu vejo com a dificuldade de literalmente de, de perfil mesmo eles não vão conseguir entrar numa dessa eu acho que é besteira eu entregar é, o que eu tenho para 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 conseguir pegar uma rede virtual então assim é, hoje a nossa realidade é nós estamos onde estamos, porque o Brasil é um continente, né? a gente é, um, é um país continental, entre aspas. Né? Então, assim, é, estamos onde estamos hoje é, em questão de tecnologia, de fibra ótica, de, de, de conectividade, graças aos ISPs. Porque se a gente dependesse ainda das operadoras, e eles estão correndo atrás. Então, hoje, qual que é o movimento que eu vejo aqui, pelo menos em São Paulo, eu lá as grandes operadoras hoje? O que, que eles estão fazendo? Cara, a gente vai fazer projetos apenas de backbone, e vão comprar a última milha para atender quem a gente precisar. Então, e aí compra a última milha de quem? Acaba é, colocando isso para os provedores. Então, assim, acaba que a rede neutra vai trazer concorrência, que é bom para todos, né? Isso é, é, é uma coisa boa, mas eu vejo isso como uma, uma oportunidade aí. Eu penso assim, pelo menos, né?
1: Eduardo, muito bom. Fabrício, o que tu pensa nesse tema da, da importância dos SPs na mudança do perfil de consumo?
0: Vamos lá, primeiro primeiro ponto né? na na famosa pirâmide de Maslow, né, que tinha aquelas necessidades básicas, né. Hoje, a comunicação está na base da pirâmide. Nenhuma empresa, nenhuma pessoa consegue sobreviver e consegue estar inserida no mundo atual. Sem uma conectividade 24 por 7. Então, é, é imperioso que a gente uh, uh, consiga prover as pessoas e as empresas, de uma maneira geral, uma conectividade de altíssima qualidade. Segundo ponto, uh, que também foi abordado aí pelo Meirelles, a questão de agilidade. né? O próprio Darwin, há mais de 200 anos, falou que quem sobrevive, aquele que vai vencer, na disputa, não são os maiores, os mais fortes. São aqueles que são mais ágeis, mais rápidos. Então, tamanho não é documento no nosso setor. Se você tiver uma capacidade de prover atendimento com qualidade, produtos diferenciados, uma tecnologia inovadora, você vai conquistar cada vez mais espaço. E, e um comentário que o Meirelles também fez em relação à utilização de redes de outros para prover os seus próprios serviços enquanto provedor é uma realidade muito uh, latente e, e muito real através da utilização de algumas tecnologias como a, o famoso SDN, né? redes uh, dimensionadas por software que eu posso, a partir da minha estrutura, inclusive utilizando uh, fibra de outro provedor, Uh, a atender o meu cliente regional, o meu cliente de cobertura nacional, ou seja, eu não tenho mais a necessidade de ter a conectividade nas minhas mãos, eu posso usar acesso de terceiros e prover um serviço over the top, né? eu consigo, a partir da rede que ele tenha, prover o meu serviço, só que isso uh, implica em se atualizar tecnologicamente, em se atualizar do, uh, do ponto de vista de de capacidade de prover o, o, o conhecimento para prover esse tipo de serviços. Né? Então, é, é, tem outro aspecto também que eu acho extremamente relevante, é que ele é, é um pouco mais é, social, digamos assim, mas, é, embora todos sejamos empresários, é que o nosso setor a gente tem que ser orgulhoso de poder estar desenvolvendo o nosso país. Né? Nos, nos quatro cantos do Iapoque ao é Chuí, de leste a oeste, os provedores de internet e as empresas de telecomunicação são, sim, mola propulsora de todo o crescimento do nosso país. E se a gente pensar aí no setor de agribusiness, né, que está que crescendo muito e é a bola da vez, o centro-oeste brasileiro, uh, Mato Grosso, uh, toda essa região ela tem muito a se desenvolver e no arrasto de todo esse desenvolvimento, as oportunidades para o nosso setor também se tornam cada vez mais pujantes. Então, é um compromisso entre poder prover o serviço e, em contrapartida, a gente ter mais oportunidades pelo justamente o fato da gente estar ajudando essas regiões a se desenvolverem e crescerem.
1: Muito bacana essa essa contribuição também, Fabrício o que a gente o que a gente vê né é um, é um setor bastante interessante para gente que cresce tem uma demanda bastante reprimida uh, e também que necessita de ampliação de qualidade todas as alternativas né uh, de serviço né porque o, o quanto cliente nós somos clientes né uh, hoje hoje estamos uh, uh, em Florianópolis Santa Catarina uh, mas outro dia está em Porto Alegre em São Paulo outro dia está viajando para outro lugar e sempre que a gente está uh, chegando em algum ambiente, a gente precisa de uma, uma infraestrutura bacana para poder conseguir trabalhar e executar os nossos, nossos uh, serviços. né? Uh, queria pensar um pouco junto com vocês e refletir aqui uh, quais são as novas tecnologias né, que vão transformar a realidade desse negócio, do consumo de banda no formato que a gente conhece hoje. E tem a sopa de letrinha, que começou a entrar aqui, que é o GPON, o XGS XGSPON, que diferença é essa? É essa tecnologia que vai mudar essa, essa, essa caminhada, porque nós estamos consumindo de maneira diferente. Hoje, fazendo uma conferência dessa, ao mesmo tempo que nós estamos transmitindo dados, a gente está recebendo informação. Então, tem uma situação que precisa ser equalizada aí. Fabrício, começa contigo essa, depois a gente passa para o Eduardo.
0: Pode ser. Bom, vamos lá. Eu, eu conforme eu falei, meu diploma de engenheiro está tá aposentado há praticamente 20 anos. Mas o, o básico para uh, dar um entendimento do, dessas tecnologias, eu acho que eu sou capaz de, 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 de conversar. Bom, a, a maioria, eu diria que, quase a totalidade dos provedores de internet hoje utilizam uh, uh, fibra ótica né, para acesso aos seus clientes e em cima de um padrão definido pela comunidade internacional de telecomunicação, que é o GEPOM. E qual a característica básica do GEPOM? É uma característica de assimetria, ou seja, a, a velocidade uh, permitida no downlink ele é, ele é de, de característica maior do que o Uplink, ou seja, a característica típica de até alguns anos atrás, né, a gente ficava assistindo, baixando filme, assistindo séries e a gente não gerava conteúdo. E isso hoje mudou, hoje nós somos geradores de conteúdo. Então... O Gpon ele tem essa, essa limitação, né? Que eu tenho uma assimetria, eu consigo baixar uma velocidade maior do que eu consigo transmitir. E aí houve uma primeira evolução. Bom, o Gpon ele tem 2,5 GBps de downlink e 1,25 GBps de uplink. E aí em cima de um mesmo ramo Jepon eu consigo colocar até 128 clientes. Houve uma evolução que não, não foi um sucesso uh, comercial e técnico muito grande no mundo afora e no Brasil praticamente não é né, utilizado, que é o Xergepon, que é uma tecnologia também assimétrica uh, de 10 Gbps de downlink e 2,5 de uplink, que não, não pegou, assim, não foi um sucesso. E mais rec recentemente, faz uns três anos, uma nova, um novo padrão foi instituído, que é o chamado XGS-POM, onde a principal característica é a simetria, eu tenho velocidade tanto de uplink quanto de downlink em 10 Gbps. E uma característica extremamente importante e que se torna relevante para os provedores que hoje utilizam a tecnologia GPOM é que eu posso utilizar a mesma fibra compartilhando essas duas tecnologias. O que significa isso? Que o comprimento de, de, de onda de transmissão do, da, de g -pon é diferente do comprimento de onda de transmissão de XGS-POM, tanto no uplink quanto no downlink. É como se, fazendo uma metáfora, né? eu tivesse a mesma estrada né? circulando alguns veículos e eu conseguisse, dentro dessa mesma estrada, sem precisar alargá-la, utilizar um espaço virtual dessa estrada para trafegar com mais velocidade com outros veículos, ou seja, um não a adição de novos veículos nessa mesma estrada não vai causar um congestionamento porque estão em bandas diferentes, em frequências diferentes e permite então ao provedor que já tem a sua rede estruturada numa cidade ampliar de maneira relevante a sua, a sua capacidade de, de atender mais clientes. E com essa característica, né, que ela é hoje é quase imperiosa para o mercado uh, uh, corporativo, de ser banda simétrica, né, e que vai se estender essa característica e essa demanda para o cliente residencial. Hoje, eu não tenho aqui na minha casa uma internet simétrica, mas certamente eu gostaria que assim ela fosse. E tem mais outro ponto, né, que aí não está diretamente ligado com a tecnologia de acesso, mas à medida que eu conseguir uh, ter uma, uma, uma velocidade uh, uh, simétrica, novos serviços de características diferentes que eu tenho hoje podem ser incorporados à rede né, e incorporados como, como oferta ao cliente final. Então, essa, essa pequena pincelada que eu gostaria de dar em relação a essas tecnologias, resumindo, ela dá simetria, aumenta a velocidade substancialmente, né, de 2,5 passa para 10 gigas, ou seja, multiplica por 4 a capacidade de velocidade, e ao mesmo tempo utiliza a mesma infraestrutura de fibra, ou seja, não é necessário lançar uma nova fibra, fazer um projeto, buscar aprovação e tudo mais. Eu uso a infraestrutura que eu já tenho, de acesso e apenas dou uma, uma acelerada, digamos assim, na minha capacidade de, de prover quantidade e velocidade para os clientes.
1: Bacana, Fabrício, muito bom, interessante, porque o investimento né feito para poder ter essa infraestrutura ele é bastante amplo, né ele é um, ele é um investimento uh, forte feito por todos uh, que, que, de certa forma, tem suas iniciativas no setor, né? Então é, um, é uma maneira de potencializar basicamente aquele investimento que já foi realizado. Muito bacana, bem interessante. Eduardo, eu é, vi uma. tecnologias só... aí, conta para nós. Só, só para eu <risos> complementar um pouquinho
2: aí, o Fabrício disse, a gente, eu, eu vi um, há muito tempo atrás uma um estudo parece que foi no Japão. É onde eles colocaram a fibra ótica para tentar ver a capacidade total da, da, da fibra, né? Qual, qual seria a capacidade da fibra? E eu me recordo que era alguma coisa sobre... Eles conseguiram com equipamentos, né? A limitação foi em equipamento, mas eles conseguiram bater 2.4 Tera, né? Isso lá atrás. Uhum. É, já, já, já é antigo. Então, assim, hoje, na verdade, a limitação que nós temos hoje são equipamentos, né? Porque a fibra... Que é o meio físico, a gente e já está mais fácil, né? Que é, o, que é o. Acho que é o mais custoso hoje, né? É, a gente gerencia aqui bastante rede, né? De, de, de provedores. E a gente teve realmente um aumento de banda. É, bem potencial. Então, assim, eu tenho um clientes que aumentou cerca de 80%, né? E tanto de download, né? Como de upload. É, mas. O que acontece? A gente, a gente que vem, vem vem nesse ramo aí, a gente vem verificando o que, que vem acontecendo. Antigamente, a gente estava falando de quem? Antigamente, não sou tão velho, né? Mas há tempos atrás aí, a gente estava falando de, de um link de. Eu, eu vendi eu 512,
1: tá? 512K. Né? E eu não sou tão velho também. Eu ia, eu ia falar isso. Eu ia falar
2: isso. Então, assim, quando eu estava em Angola, a gente está falando, sei lá, de 2010, 2008, não, não me recordo direito. A gente, a, a, minha, a empresa que eu trabalhava tinha 512, era o melhor link do país, cara, era surreal, a gente, meu, navegava com 512, é, a gente conseguia fazer o, o MSN funcionar com vídeo, a gente, meu, era demais, né, aí depois veio o Skype, aí foi melhorando, só que hoje a gente fala de 512K, meu, a gente nem sabe o que é isso. A gente, há tempos atrás, aí eu vejo meu pai. Meu pai mora um pouco mais afastado de São Paulo e, e lá, até o momento, não, só tinha o Speed, que era, que era par cansado, né, par metálico. E, e cara, ele tinha 4 mega. E ele falou: Não, é muito melhor. Eu falava: Pai do céu, como você consegue ver isso? Cara, hoje eu tenho 200 mega na minha casa. Sou eu, minha esposa, uma recém-nascida de 32 dias e meu filho de 5 anos, que assiste vídeo o dia inteiro. Então assim, é... hoje em dia já vem o 4K, então a gente já fala hoje em dia de 10 GB como se não fosse nada, tipo, ah, vou comprar banda, vou comprar 10 GB aí, não é nada. E aí as pessoas reclamam que, ah, mas é, o valor do Mega tá caindo muito, tem gente pagando 2 reais, 3 reais aí sem impostos Cara, tá caindo, mas antigamente você comprava 1 um GB, hoje você tá comprando 10 né? então assim, a lucratividade continua sendo a mesma, só que a diferença é a seguinte, se hoje você é, não, não pensar, não se planejar em equipamentos, é, é, você vai colocar uma porta, a gente há dias atrás, a gente tinha o Tecpon, há, há dias atrás, a gente tinha o Epon, né, atrás. O cara que investiu, eu tenho um cliente que, que tinha Epon para 64 mil assinantes, ele tinha acabado de colocar, e ele falou, meu, ah, chegou o concorrente aqui com o Jeepon, tá tirando todos os meus clientes. Ele falou, cara, o que eu tenho que fazer? Tem que reinvestir de novo. Ele falou, pô, investir errado, porque eu achei que tava melhorando a tecnologia e já tava atrasado. Então, assim, se esse cara não se programar e já pensar em, em, em equipamentos melhores, é, mais parrudos aí, inclusive para casa do cliente, meu, esse cara vai ficar atrás. Então, quando você começa a pensar que hoje você, você olhar é, tem planos aí... Eu tenho um cliente de Macapá... que ele até, Eu falo para ele... Pô, você entrega um giga de... Na, na casa do cliente... Ele fala... Não, entrega mil megas... Né? Eu, eu, eu até brinco com ele... Eu falo... Pô, mil mega Ele fala... É um giga é mil Ele foi E outra... Se eu falo que é um giga... O cliente final não vai entender... Ele vai achar que voltou um mega... Mas a gente já está falando de entregar na casa do cliente um giga... Gente, é muita coisa... É muita banda... E assim... É tudo conectado... Então aqui aqui em casa... Estou eu aqui com o computador... Eu estou com o um celular, eu tô com um relógio, eu tô com um fone de ouvido, eu tô com N devices aqui em casa, todos conectados. Então, assim, a gente está falando da conexão. E é até uma brincadeira que eu faço, que hoje o cliente final, ele deixa de pagar a conta de luz, mas a internet ele paga. Entendeu? Ele fala, não, a internet não pode faltar. Porque quem somos nós hoje sem internet? Já se imaginaram aí, daqui a pouco, sem e-mail, um dia... Que, que isso? Sem, sem, sem o celular e no WhatsApp? Cara, eu acho que isso nem existe mais. A gente não consegue nem, nem pensar sobre isso. Então, assim, de novo, batendo em provedores, crescimento, estão demanda, o mercado está ali bem legal, mas, de novo, sendo repetitivo. Se não se planejar, não comprar certo, não fizer um bom planejamento, como, como o Fabrício disse, não só financeiro, mas técnico é, de gestão, cara, esse cara vai ficar para trás.
0: No, no, para colocar mais um tempero aí na, na nossa conversa e na, na esteira do que comentou o, o Meirelles também, uh, para além do acesso, né, eu acho importante que a gente faça uma discussão de outra temática. Uma coisa que está ocorrendo uh, no setor de telecomunicações que ocorreu há mais tempo dentro dos data centers é a chamada desagregação do hardware e do software. O que, que acontecia assim, há 20 anos no data center? Né? Eu tinha um computador para cada uma das aplicações que eu precisava rodar no data center. Se eu tinha um RP, eu comprava uma máquina, rodava aquele RP. Se eu tinha um CRM, eu comprava uma outra máquina e rodava aquele CRM. Se eu tinha uma, uma, um aplicativo de, de bilhetagem, eu comprava uma máquina, rodava o aplicativo de bilhetagem naquela máquina. O que, que denotava isso? A primeira coisa é uma falta de otimização dos meus recursos computacionais, né? porque, eventualmente, eu, eu tinha uma máquina rodando ah, quase praticamente a vazio e outra máquina no seu limite e eu precisava atualizar aquela máquina que estava no limite. Esse é o primeiro ponto. O segundo, uma certa dependência máquina-software. Né? O hardware e o software eram, eram quase que casados, né? Isso, então, o que aconteceu? Os, os, os data centers se deram conta que não precisavam mais disso. Eles poderiam ter uma grande máquina, tinha um orquestrador que tinha várias uh, VMs, né? máquinas virtuais, e em cada uma dessas máquinas virtuais eu instalava aplicações, seja um RP, um CRM e assim por diante. Isso antes da nuvem. Né? Com a nuvem, esse conceito então uh, tornou ainda mais, mais amplo e mais... Uh, uh, difuso né, de, de, de conceitos de realidade de máquinas virtuais em todos os pontos. Mas no setor de telecomunicações, a gente tem percebido aí uma, uma tendência que ela é muito, muito forte mesmo nos Estados Unidos e Europa e está chegando com bastante força aqui no, no, no Brasil também, que é a desagregação do hardware e o software. Ao invés de eu comprar soluções de um fornecedor que me obriga a ter a, a caixa dele e a aplicação dele, eu compro uma caixa genérica, que seria o equivalente lá para o data center a um grande computador, e é um computador genérico não na característica de ser menos valoroso do que um computador para um propósito específico, mas justamente porque ele pode rodar diversas aplicações diferentes, ele vai ter um um prazo de sobrevida muito maior do que um hardware que foi desenhado especificamente para rodar uma única aplicação, e me gera também uma não dependência de um único fornecedor. Então, seria uma máquina que a gente. É o conceito de uma máquina branca, né? uma, uma caixa branca, um white box, que ela é um hardware genérico que roda um sistema operacional que tipicamente é um Linux, e em cima desse Linux, eu consigo colocar diversas funções de rede virtualizadas. Então, eu consigo transformar uma caixa uh, branca com um, um, um sistema operacional simples e, 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 e genérico, como um Ubuntu, por exemplo, e aí eu começo a rodar ou uma função de roteador, ou uma função de um SD-WAN, ou uma função de um Firewall, ou uma interface para conexão de dispositivos IoT, ou um dispositivo de segurança, sei lá, de monitoramento, ou um PBX virtual, enfim. Na mesma caixa, ela está habilitada a rodar diversas funcionalidades. E a grande beleza dessa solução é que eu consigo, em cima de um mesmo equipamento, Incorporar ou eventualmente retirar alguma das funcionalidades. E eu vou usar uma outra metáfora para tentar explicar isso. Hoje, na nossa residência, quando a gente está montando uma cozinha, por exemplo, eu tenho que comprar uma geladeira, eu tenho que comprar um fogão, eu tenho que comprar um ar-condicionado, um, sei lá, uma batedeira, eu tenho que comprar um forno de micro-ondas, ou seja, eu tenho equipamentos distintos para cada uma das funcionalidades que eu gostaria de desempenhar. Se eu tivesse condições de ter uma máquina única, um único equipamento, e aí eu aplicaria uma função de software que faz com que aquela máquina tenha função de micro-ondas. Daqui a pouco eu não preciso mais micro-ondas. Eu só simplesmente troco esse software, ao invés de ter um micro-ondas, ela vira um congelador. Não seria muito mais otimizado do ponto de vista de racionalidade, tanto de espaço quanto do meu investimento, fazer com que a mesma máquina possa desempenhar funções diferentes. E esse é o conceito, então, de função virtualizada de rede, né? e que ela, é, ela, ela se torna mais uh, uh, atrativo e mais flexível quando o meu equipamento é um equipamento aberto que elimina esta, esse conceito de, de se tornar um refém, né? que é o, o termo usado é lock-in, né? um vendor lock-in. Eu compro de uma determinada máquina e eu fico uh, refém daquela, máquina, daquela marca. Ah, eu quero ou colocar uma nova função uh, virtual. Ok, ou tu compra um outro equipamento meu ou você tem que pagar uma licença porque só roda as minhas licenças. Não vai conseguir instalar licenças de outro fornecedor. Então, você vira dependente, vira refém de um único fornecedor. Então, esse conceito ele está sendo uh, imposto pelas operadoras da Europa e Estados Unidos, dizendo assim, eu não aceito mais me tornar um refém. Eu quero que o meu equipamento seja um equipamento genérico e que eu possa manipular as funções de rede de acordo com a minha necessidade, na velocidade com que eu queira, e mais do que isso, tem a capacidade de escolher o meu, o meu fornecedor de solução. Na mesma máquina que eu tenho um roteador de, de, da marca X, eu, por alguma razão, quero mudar para a marca Y, né? Eu mudo para a marca Y dentro da mesma máquina, simplesmente reinstalando uma, um, um software, né? Lógico, todo esse conceito ele tem por trás uma retaguarda de gestão, preparação, treinamento, ou seja, não é uma passagem de um dia para o outro. Não, não se recomenda, inclusive, fazer essa revolução, esse Big Bang, né? trocar tudo de um dia para o outro. Mas vocês, enquanto empresários do setor, que gostariam de estar preparados aí para, para otimizar a sua rede, para oferecer melhores serviços aos clientes finais, e ter uma série de benefícios, tanto do ponto de vista de investimento quanto gestão da sua rede, é uma dica que eu considero bastante relevante. Pensar nesse conceito de função virtualizada de rede e utilização de equipamentos genéricos que não impõem esta situação de se tornar refém de um único fornecedor.
1: Fabrício, essa, só, só essa, um essa, essa revolução dá para fazer até o final de abril aqui ou não, hein? Nós estamos tá. no dia 28, é, dá para fazer eu assim rapidão depois, até o depois final eu de abril? Dados de Demora é, um pouquinho
0: foi. mais rápido aí. Dá, dá para fazer... Eduardo, Eduardo eu, ia, eu ia até
2: te... Vai, vai curtir agora. Eu, eu, ia eu ia até perguntar uma coisa, né? na verdade, Fabrício, é, a gente tem um o maior, um maior exemplo, é o celu aparelho celular, né? Sim. O aparelho celular ele faz tudo inclusive faz ligação hoje em dia também, né? Inclusive faz ligação. <risos> exato, exato. Porque, assim, se você for ver, cara, o celular hoje ele faz tudo. Você não precisa de notebook para mais nada. Eu acho só a facilidade ali para digitar. Mas, cara, você tem tudo no celular. Tudo. Uhum. Tudo que você precisar. Entretenimento, é, trabalho, está tudo ali. Né? É uma, uma revolução legal que o pessoal aqui no Brasil tem feito, a gente falando de Japão ali, eu, eu, eu me lembrei. Hoje em dia, temos alguns fabricantes aqui no Brasil, de, de Japão que hoje eles funcionam. Se você comprar o LCD, qualquer ONU que você colocar já funciona. Então, já tá aberto, já está já bagunçado o negócio. Já tipo, cara, o que eu conseguir vender vai funcionar e, e, e vice-versa. É. Né? Se você comprar o ONU, também e já coloca.
0: Para responder a pergunta do Sandro, a provocação do, centro, do Sandro, né? vai estar pronto quando? Isso já está pronto a Venco Networks já está oferecendo no mercado nacional, no mercado da América Latina como um todo. A gente representa alguns uh, fabricantes aí, tanto de hardware, uh, desse conceito aí de liberdade de escolha, quanto de software. E um ponto uh, importante, né, é que você não precisa começar revolucionando tudo. Você pode começar aos poucos, né? Quem sabe, se eu sou provedor de internet que tipicamente atendo meus clientes aí com, com circuitos MPLS em uma determinada região, mas o meu cliente final gostaria de uma experiência diferente, né? Talvez uma maior disponibilidade, ou uma redução do custo, ou uma cobertura numa região que eu não tenho fibra que eu preciso utilizar a estrutura de acesso de um outro provedor parceiro. Né? Esse mundo hoje está cada vez mais de colaboração e menos de competição. Né? A gente também, enquanto provedores, a gente tem que entender que, que vale a pena a gente dividir o bolo para que todos cresçamos. Né? Ao invés de cada um ficar uh, uh, apenas restrito à sua região, a gente pode abrir novos horizontes né? utilizando a infraestrutura de, de provedores num regime de colaboração. Agora, para que isso ocorra, essa tecnologia de, 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 de dimensionamento de rede, né, através de software é, 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 é imperioso, né. Eu não consigo fazer a gestão disso de uma maneira tradicional. Então, o que eu estava uh, comentando antes, se você tem um, um cliente que gostaria de fazer uma experiência, né, ele é um um exemplo que a gente sempre utiliza, né? um varejista no interior do Brasil. Eu tenho regiões onde a capacidade, a disponibilidade é muito ruim ou ela está restrita a um ou outro acesso. Eu consigo dar ao meu cliente final, ao varejista, na sua loja, no interior do Mato Grosso do Sul, uma composição de dois ou três links. Esse link pode ser de fibra do provedor, pode ser... Uma, uma, um, um celular, né, um LTE, e pode ser um satélite, por exemplo. Né? Mesmo que a infraestrutura de satélite não seja do provedor, eu vou ofertar o cliente final, que é meu cliente, uma experiência de uso de melhor qualidade, o maior disponibilidade, sem que eu tenha que ter controle e, e propriedade sobre o acesso. O que eu vou ter propriedade é na gestão, na administração, na monitoria de todos esses links né, do meu cliente final. E com, com essa tecnologia e, e com, com o conceito né, de, de SD-WAN, por exemplo, eu vou transpor essa barreira de acesso. Eu vou poder ofertar serviços agregados ao meu cliente. Eu posso, daqui a pouco, é um varejista. Quem sabe você ofertar internet para o seu cliente da loja, né, para o seu consumidor final, e eu posso através de um SD-WAN fazer todos esse tipo de, de configurações.
1: Isso é muito bacana, Fabrício, muito joia. É, e para ter essa, essa caminhada de certa forma, né? o, o, próprio, o próprio cliente na ponta em termos de provedor, né, uma solução, ele vai precisar de um planejamento financeiro, um planejamento tributário, um planejamento de investimentos. Ele precisa otimizar essa, essa relação que ele tem os investimentos já realizados, para os investimentos que ele precisa fazer para fazer essa transformação dele. Né? Isso é especialidade da casa, né? porque quem conta com especialistas vai mais longe. O objetivo também da nossa conversa é a gente trazer as novidades e, ao mesmo tempo, conseguir refletir sobre melhores práticas. Né? Eu queria, queria perguntar com vocês agora, né? a gente está se caminhando um pouquinho mais para o final da nossa conversa, eu queria que vocês trouxessem alguns cases que vocês consideram interessantes aí, de clientes que tiveram um resultado bacana dentro uh, das soluções de vocês, o que eles conseguiram melhorar em termos de resultado, né? Começar com o Eduardo, pensando um pouquinho mais aí sobre as soluções que foram aplicadas, né? Que tipo de retorno esses clientes conseguiram ter dentro das soluções através dos cases de negócio?
2: Legal, a gente tem isso aqui, um deles a gente chama de engenharia de tráfego, esse aí é, um, é bem sensível aí para para o cliente final, porque é, o resultado sem, normalmente é muito bom, né? Então, assim, a gente tem um, um provedor no sul do país que a gente conseguiu economizar, é um case que está lá no nosso site até, a gente conseguiu economizar fazendo esse serviço, repanejando, redesenhando todo o backbone, né? Entendendo o seu tráfego, o interesse de tráfego da rede, a gente conseguiu economizar 600 mil mensal de compra de, de link, de transporte, né? A gente conseguiu economizar bastante, a gente tem um outro case bem legal aí, que é um, que é um marco para a gente, que é o próprio IP Eletronet. A gente conseguiu, em três meses, que eles entrassem nos, mais bem, nos 100 mais conectados do mundo. né do mundo. Então, assim, é, um, é, um, é uma coisa bem legal. E a gente tem alguns cases com, com cloud, onde a gente retira é, do cliente. Então, Fabrício, aí, se quiser, pode usar a nossa cloud e aí, Fabrício, para instalar seu seus serviços aí, contem conosco aqui, onde a gente tira bastante coisa do cliente, porque assim, não pode usar o cliente ter a salinha do CPD, não existe mais isso, né? É, hoje ele coloca tudo na nuvem, data centers, ele não tem mais atrás dele um menininho que fica de fônico dentro de um rack cheio de, de computador, então isso já não existe mais, né? Então a gente, é, até porque isso não pode mais acontecer, né? Ele não tem. Foi o que o Fabrício estava dizendo: ah, ele tira lá do servidor, antigamente era um servidor para o ERP, um servidor para o banco de dados, um servidor para o AD. Não, hoje ele tem um, um hardware grande em um data center, outro hardware grande em redundância, para quê? Para se um lado cair, ele já atende com o outro. Então tá aí. A gente lá atrás a gente via. É, a, a VMware, né? Hoje virtualizando aí servidores, a gente achava que fantástico, lá, cara, mas isso aí não vai pegar, não vai. Hoje em dia a gente nem imagina a gente vivendo sem a VMware. E isso vem acontecendo aí com com serviços de rede. A gente hoje a gente tem aqui serviços de roteadores aqui nós temos aqui de virtualizados, né? Então é, é uma licença, mas você coloca numa VM e você leva para onde quiser. Caiu aquela máquina para para outro a gente hoje roda bastante SP aqui, né? A gente, a gente acaba tendo bastante empresas aqui com ST do mesmo jeito. Lógico, a gente tem muita gente que tem caixa, a gente prefere normalmente, até entre aspas, né, para o cliente final entregar numa caixinha bonitinha lá, do que chegar com um servidorzão também, né? Mas tem um lado, acho que tem, tudo tem, tem seu lado, mas eu acho que a virtualização é, é... cara, essa ideia de, de tirar o software. Porque hoje em dia tudo é software, né? Ainda que seja embarcado numa caixa, nada mais é do que um software, né? Então, é um servidor, aquilo lá é um servidor. Hoje você pega, por exemplo, eu tenho Sky aqui. A Sky nada mais é o que o, o. É um servidorzinho ali, é um computadorzinho, né? Que, que tem tudo, tem um HD para gravar os filmes, para rodar as coisas, Cara, então, embarcado num software, no sistema operacional. Então, eu acho que isso é o futuro, né? E. E o Fabrício tá tá bem aí à frente do nosso tempo aí já com uma estrutura legal né Fabrício pelo que eu entendi já já com isso tudo pronto então já estamos aí no futuro
0: bacana bacana Maílson bom vou, vou fazer um comentário assim eu vou dividir digamos os a nossa proposta de valor e vou dar exemplos em relação a isso em três grandes aspectos tá o primeiro é a maximização da infraestrutura de fibra ótica né eu consigo fazer com que o provedor multiplique, é o milagre da multiplicação dos pães, né? ele vai multiplicar a sua capacidade de rede sem necessidade de fazer um deployment de mais fibra. Tanto em velocidade, quanto quantidade de clientes atendidos. Esse é o primeiro ponto. Ah, e tem mais um detalhe, eu posso fazer uma extensão de rede, por exemplo, se a minha rede hoje é eu tenho um POP que já chegou no seu limite. Eu posso, utilizando a fibra que já atende aquele POP, usando uma tecnologia XGS POM, fazer um backhaul e tornar aquele POP como mais um, uma, uma, uma capacidade de fazer um POP adicional. Ou seja, eu, eu faço uma extensão da, na minha fronteira, da minha rede, sem investimentos substanciais em rede. Então, primeiro ponto, otimização de rede. E aí nós temos casos aí de desde provedores até operadoras maiores que estão já com esse conceito sendo implementados, tá? com ganhos. Na verdade, o ganho é a não necessidade de investir mais. Né? Em cima da mesma infraestrutura, eu consigo multiplicar a minha capacidade. O Esse é retorno ponto. de
1: investimento já feito, né? Já feito, é do exatamente. Um novo investimento. Um é investimento que já fez. Então, é mais resultado frente a um investimento que ele já pagou. Já fez, já fez. Né? Eu maximizo já pagou. o meu
0: ativo. Eu maximizo o meu ativo. Né? Lógico, eu vou ter que ter, ter alguns eletrônicos adicionais na minha rede para potencializar isso, mas frente ao custo de deployment de rede, isso aí é insignificante. E outra coisa, tem um ganho que é, que é intrínseco de time to market. né? Eu não preciso esperar para construir uma rede nova. Eu já utilizo a rede que eu tenho para aumentar a minha capacidade. Então Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a questão da eficiência operacional. Tá? E aí eu vou trazer para o conceito dessa caixa uh, genérica, né? Essa, esse servidor uh, white box que eu coloco na ponta, através de SD-WAN e outras funções de rede, eu Otimismo, otimismo desde a parte de instalação, monitoramento, controle de uma série de coisas que hoje em dia às vezes as empresas não se não conta, né? mas o fato de eu precisar enviar um técnico a campo no cliente, isso gera custo, gera desgaste, gera uma série de, de processos adicionais que podem ser resolvidos de maneira remota através de uma tecnologia mais avançada, ou seja, eu tenho ganhos uh, significativos aí da ordem de 20%, 30%, 40% nas despesas relacionadas a trabalho de campo, porque eu não preciso mais deslocar o técnico para fazer, eventualmente, uma manutenção que ela pode ser resolvida remotamente por software.
1: É para concentrar o, o, esse recurso de equipe para ativar novos clientes
0: Exatamente. e não para
1: retrabalhar aqueles que já estão na base, né? É, a gente Porque... costuma
0: dizer né, que, que, embora a gente goste de fazer exercícios físicos, é melhor utilizar a cabeça. Né? É, se vocês pedirem para mim, ah, eu quero eu não, eu, eu não vou oferecer mais músculos para vocês, mas eu vou oferecer mais neurônios. Ou seja, vamos utilizar a, a nossa função mais nobre, que é a nossa inteligência, para pensar coisas novas, fazer relacionamento com o cliente, definir novos produtos e não fazer um exercício Uh, operacional braçal que não tem sentido né? se a gente pode uh, construir isso de maneira inteligente através de, de, de recursos de software e, e o último ponto né? uh, essa liberdade de escolha e essas plataformas abertas elas te dão uma sobrevida muito grande em relação aos investimentos que você precisa fazer o que eu quero dizer com isso no momento que você adquirir um, um, um white box, né? um, 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 uma caixinha genérica, essa caixa ela vai ter uma sobrevida muito grande, porque se eu, por alguma razão eu mudei minha tecnologia de software, eu não preciso jogar fora essa caixa, eu posso remanejar colocando outro software, ou eventualmente essa caixa ela já não atende aos requerimentos de performance e banda de um cliente muito importante, eu pego essa mesma caixinha, eu limpo a memória dela, instalo uma nova aplicação e coloco num, num cliente que não tem essa demanda tão, tão qualificada de performance. Né? Então, eu tiro de um grande cliente, um, sei lá, o cliente demandava 1 giga BPS de tráfego e, eu, portanto, eu preciso dessa caixa melhor dimensionada. E eu tenho outros clientes que demandam 10 mega, 20 mega de banda para atender um pequeno varejista ao seu PDV uh, e, e, então assim eu posso reutilizar esse equipamento ao longo do, do seu uh, ciclo de vida né, de, por diversas vezes e sem a necessidade então de, de, de compra de novos equipamentos então além de expandir o prazo de utilização de vida útil do equipamento eu posso remanejá-lo de acordo com a com a demanda, né? Então, esses três pontos fundamentais, eu diria, otimizar a rede de fibra ótica, o segundo ponto, conseguir uma melhor eficiência operacional né, da sua companhia e, decorrentemente, também a melhor utilização do seu capex, né? E, por fim, um equipamento com uma sobrevida e flexibilidade bastante grande para, para as coisas que, eventualmente, a gente nem sabe que virão, né? Tem tantas coisas que a gente não tem nem ideia do que, que irá acontecer daqui a dois, três anos. Imagina se a gente fizesse uma retrospectiva. Né? Há dois anos, todos dissessemos que ninguém trabalha mais no escritório, todo mundo trabalha de casa, você está brincando comigo. né? Hoje é a realidade. Né? Então, a gente não sabe o que vai acontecer daqui a dois anos. Agora, uma certeza eu tenho. O mesmo, a mesma caixinha eu vou conseguir utilizar tendo uma nova função em software e portanto esse descasamento né do, do hardware e software é muito importante e a não dependência de um fornecedor único também é, é relevante para para manter a saúde das empresas
1: Muito bacana Fabrício um, eu queria agora primeiramente agradecer a vocês né pela participar com a gente aqui e muitas vezes a gente acaba se perguntando né e as pessoas acabam perguntando para a gente também, uh, fontes de informação, ou seja, aonde vocês buscam as fontes de informação de vocês para continuarem uh, atualizados dentro dos temas que dizem respeito ao dia a dia, né? E vocês consideram fontes de informação relevante para os empresários, para quem está nos assistindo, né? para o nosso público aí, então uh, e agradeço muito a participação de vocês, aceitar o nosso convite de compartilhar um pouco de conhecimento aí é, conosco. Vou começar com o Eduardo, então? Então, hoje a gente se atualiza mais aí,
2: é, acho que no network, né? Então, a gente acaba aprendendo um pouquinho com, com cada amigo, com, com cada um que está fazendo a diferença. Então, é, estamos aqui, estou aprendendo com o Fabrício, com o Sandro, né? Então, a gente acaba aprendendo bastante. Eu acho que tudo não tem não tem muito o que fazer mas a gente tem tem aí alguns algumas fontes de revistas né alguma coisa é, é, focada nisso mas eu acho que a minha maior fonte hoje de, de, de informação além de, de leituras né a gente vê reportagens tudo eu acho que é isso aqui que a gente está fazendo né esses webinars tem nos ensinado bastante a gente brincadeiras à parte mas a gente não, não imaginava né que isso daria tão certo e hoje a gente passa aqui, ó, treinamentos, é, fazendo treinamentos online, falando é, um pouquinho, de te ver as grandes referências no mercado aí, fazendo webinars, a gente tem assistido bastante e tem aprendido. E tem aprendido, acho que, que nesse é, essa fonte de, de, de informação é isso aqui. Acho que esse relacionamento que nós temos aqui, pelo menos para mim, tem, tem me ensinado bastante, né?
1: Bacana, Eduardo. Obrigado pelas contribuições, Fabrício.
0: Bom, legal. Primeiro faço minhas as palavras do do Mireles, né? Eu acho que o networking entre empresários, pessoas que trabalham no setor, ele é muito rico, né? E a luz daquela daquele mote que eu comentei, né? De colaboração, eu acho que o mundo hoje ele 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 precisa disso, né? nós somos competidores eventualmente em determinados aspectos mas outra hora parceiros então a colaboração o mundo deixou eu lembro do fazendo uma, uma brincadeira também do tempo de faculdade né a gente quando alguém tinha uma informação a gente escondia parece que aquilo o propósito a gente não, não deixava ninguém ver né Qual, como se fosse uh, o o conhecimento alguma coisa valiosa e que eu não poderia compartilhar, porque eu, eu, eu iria empobrecer se eu apresentasse para os outros, né? isso a gente aprendeu com as novas gerações, né? hoje tudo é aberto, todo mundo compartilha, seja por vídeos, por uh, uh, publicações, ou seja, esse, esse conceito de reter a informação para si, ele é completamente ultrapassado, então o networking é uma coisa muito relevante para a gente aprender mais, Existem alguns fóruns internacionais, né? e aí eu cito três deles, que é o Telecom Infra Project, a ONF, que é o Open Network Foundation, e o Open Computer Project, que, que tem bastante dados, né? principalmente em relação a esses conceitos que eu passei superficialmente com vocês, né? sobre Liberdade de escolha, padrões abertos, conectividade e quais são as grandes tendências do setor, né? tanto por ponto, do ponto de vista dos fornecedores, quanto dos clientes globais em relação a essa tecnologia. E de maneira humilde, né? nós da Venco Networks, a gente tem um objetivo, né? de não só ser um fornecedor de equipamentos ou fornecedor de soluções, mas um habilitador dos provedores. Né? Então, a nossa relação com os provedores ela é de potencializar o provedor para crescer junto conosco e a gente está querendo sempre estar um passo adiante, né? trazendo tecnologias cada vez novas, mais novas. No limiar da, da, da evolução, a gente está buscando e aí temos uma rede internacional de, de, de parceiros de, assim, de excelente qualidade, envolvido né, com operadoras globais. E a gente dá o sabor brasileiro, né, tropa, tropicaliza né, com a nossa característica, com a nossa realidade e a nossa forma de trabalhar é essa. Né, a quatro mãos junto com o cliente, né, fazendo com que ele aprenda e esteja habilitado a trabalhar com o seu cliente final em cima dessas tecnologias
1: muito bacana, nós tivemos a presença do Fabrício Guedes do Eduardo Meirelles, abrilhantando né? uh, aqui a, nosso, a nossa live de hoje, o Prosper Talks, uma, uma conversa bastante interessante sobre tecnologias e serviços que garantirão o futuro dos seus negócios, sendo eles ISPs ou outros negócios. né Então, muito obrigado pela participação de vocês, e tenho um... um um cliente meu que ele é muito tem uma, um recado muito interessante e que conta um pouco dessa história, né? Uh, a gente foi feito para compartilhar e mesmo que a gente compartilhe as melhores ideias possíveis, o mundo é feito daquelas pessoas que executam, né? É. Ou seja, <risos> daquelas pessoas que têm a capacidade de executar e a gente não tem capacidade de executar sozinho, né? Porque quem sonha, quem sonha sozinho não executa. E a partir do momento que a gente consegue compartilhar uh, e ter um processo de colaboração entre todos, a gente consegue avançar bastante. Obrigado pela participação de vocês. Uma outra dúvida que a gente tiver ou que os nossos telespectadores tiverem interesse, eles vão mandar. A gente pede e responde na sequência. Tá bom? Um grande abraço. Prazer. Muito obrigado. Sandro, obrigado. Sorte, sucesso a todos. Obrigado, Fabrício. Um e quem nos assistiu
2: siga nos nossos canais, nas né? nossas redes sociais aí Everest, nosso canal no YouTube, tem bastante conteúdo lá também.
0: Sintam-se à vontade nosso e sejam convidados também. a nos conhecer. Um abraço. É, tchau.
1: Um abraço. Tchau.
0: Tchau. tchau. Termina aqui mais um Prosper Talks. Uma boa conversa com a equipe da Prosper Capital. Produção Mr. Maia, música e conteúdo sonoro.